0: Las siete de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El ECOFIN anima a los gobiernos a pedir los créditos de Next Generation para afrontar la crisis energética. La invasión rusa de Ucrania y las sanciones masivas impuestas a Moscú como represalia tendrán un impacto severo en la economía de la Unión Europea, tal y como han reconocido los ministros de Economía de los 27 tras su discusión de este martes en Bruselas. Han planteado la necesidad de establecer una estrategia económica coordinada para amortiguar las consecuencias de la guerra y, en particular, el fuerte aumento de los precios de la energía y de algunas unos productos alimentarios. La vicepresidenta primera, ministra también de Economía, Nadia Calviño, indica que trazar este plan llevará algún tiempo. Todos los organismos coinciden en prever que esta agresión ralentizará, pero no pondrá en riesgo la recuperación económica en marcha. Nuestra prioridad, además de proporcionar el apoyo necesario a Ucrania, es maximizar la eficacia de las contundentes sanciones aprobadas de forma unánime por todos los socios europeos. Todos los organismos coinciden también en que España es uno de los países menos expuestos de manera directa, pero es evidente que ya está teniendo un impacto para todos, a través del alza de los precios de la energía y otras materias primas. También el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, apelaba a la unidad en esta crisis.
2: Creo que puede ser una nueva oportunidad de mostrar acción, unión y determinación, lo cual es muy necesario en la situación en la que está continuando la guerra. Uh, continuing in these hours. al
0: mismo tiempo el vicepresidente económico de la comisión Valdis Dombrovskis ha invitado a todos los estados miembros a que soliciten los créditos que tienen adjudicados del fondo Next Generation con el fin de minimizar el golpe de la crisis y acelerar las inversiones en energías renovables una de las principales vías para lograr la independencia respecto al gas ruso y agricultores y ganaderos se preparan para una masiva protesta el próximo 20 de marzo en la capital de España. Nos lo cuenta Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sofía. Todo apunta a que la manifestación en defensa del mundo rural, que se celebrará en cinco días en Madrid, será multitudinaria. La manifestación está convocada por Asaja, COAG, la Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la, Casa, de la Caza, Alianza Rural, Unión de Criadores de Toro de Lidia, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y Cooperativas Agroalimentarias. Además, participará la plataforma de afectados por parques nacionales. Se espera una marea verde bajo el lema Juntos por el Campo con el objetivo de defender medidas urgentes para paliar los devastadores efectos de la brecha existente entre los costes y los precios de venta. Denuncian que apenas les queda margen de beneficio para abordar los costes fijos, por lo que muchos negocios se vuelven inviables. La manifestación comenzará a las 11 de la mañana en la Glorieta de Atocha y finalizará en la Plaza de San Juan de la Cruz, donde se le hará, se le hará un manifiesto. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado su respeto a las movilizaciones, ha defendido la gestión de su cartera. Y, del gobierno, y ha destacado el proyecto para la recuperación y transformación económica perte el sector agroalimentario aprobado en el Consejo de Ministros.
4: Yo creo que es una magnífica oportunidad de futuro, muestra el compromiso del Gobierno de España con el sector primario y con nuestros agricultores y con nuestros ganaderos y evidentemente es un objetivo y es un instrumento de transformación.
3: Se trata de un PERTE que cuenta con un presupuesto de 1.003 millones de euros y que, según Planas, podrá beneficiar a todos los agentes que integran la cadena de valor del sector agroalimentario, con énfasis en la sostenibilidad, la trazabilidad y la seguridad
0: alimentaria. Pues gracias, Ana Sánchez Cuesta. Y además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de medidas económicas en el sector agrícola para apoyar a los productores ante la sequía. Según el titular de Agricultura, Luis Planas, serán medidas fiscales, sociales y de liquidez que esperan también el Plan nacional de respuesta anunciado por el presidente del gobierno y que prevé aprobar el 29 de marzo en el Consejo de Ministros. Y mientras tanto, el Banco de España alerta de una significativa caída del PIB si la guerra en Ucrania se agrava o se alarga en el tiempo debido a cómo penalizaría las expectativas de hogares y empresas y que afectaría el consumo. Además, el gobernador de del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que evitar una espiral e inflacionaria exige un pacto de rentas en el que tanto trabajadores como empresarios deben asumir una pérdida en el corto plazo. De Cos ha instado a no aprobar fórmulas de indexación auto automática de los salarios a la inflación, como pidiendo. Los sindicatos ni alcanzar con la patronal compromisos explícitos de moderación de los márgenes de beneficio de las compañías. Es todo por ahora. Más información en CapitalRadio.es.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy pretende bueno, analizar, diseccionar un poco las vicisitudes económicas eh, de nuestro tiempo y que están marcadas obviamente por ese conflicto en Ucrania, esa eh, guerra que ya se prolonga 19 días en los que se produce muerte y destrucción y que espero eh, pueda tener un fin próximo, especialmente para pues los pueblos ¿no? de Europa, especialmente el pueblo ucraniano. Y seguro que muchas familias rusas que no saben exactamente qué es lo que está ocurriendo y que sus hijos no vuelven. Bueno, pues... Eh, uh -huh de esa guerra vamos a hablar pero desde la perspectiva económica sobre cómo nos está impactando y mucho lo está haciendo a los ciudadanos españoles lo estamos notando en la subida bestial de los productos que consumimos especialmente de los carburantes algo que viene a reforzar la subida bestial que ya sufríamos los españoles pues como consecuencia de la crisis de suministros no hay que olvidar que nos fuimos de 2021 con una inflación cercana al 6% hoy no es descartable llegar a las dos cifras eh, ...a mediados de año, si las cosas siguen como siguen. Dicen algunos que ¿por qué no bajan los impuestos, especialmente del carburante? Y el eh, gobierno pues, trata de no ingresar más y así aligerar la factura de los usuarios de los combustibles. Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque como siempre que se abre un debate económico... ...la demagogia se abre paso y la confusión acaba triunfando. Así que yo le voy a preguntar luego a Félix López, a mi economista de cabecera... ...pues cómo es esto de los impuestos a los carburantes cómo es esto de bajar, si se podrían de alguna forma intervenir los precios, pues para evitar que el depósito de tu PUYO 205, pues te cueste 90 euros llenarlo. Un depósito que seguro que hace eh, escasas eh, cuatro semanas te costaba pues 60 euros o, se, eh, o 55. Bueno, si es un PUYO 205, seguro que poco. Y de esto hablaremos también porque la industria del automóvil, luego saludaré a Chim Ortega, estará muy contenta también porque esto pues es directamente... Es pues un, un, un torpedo a ¿no? esa línea de flotación del uso del automóvil que al final pues acaba afectando. Y por cierto, le preguntaré a Chimo si esto de equiparar el diésel con la gasolina, pues, eh, que es el objetivo ¿no? hacia el que se dirigen las, uh, las, los gobiernos, es algo lógico. Si no tenía lógica que el gasóleo fuese más barato que el, la gasolina, en fin, pues un poco de todo esto vamos a hablar. Esto es Afterwork, amigos. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os de Oro Castillo. Por cierto, luego vamos a hacer hueco a otros temas. Y hablaremos con una investigadora de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Es profesora colaboradora allí en la universidad. Que ha hecho un estudio sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a detectar de manera temprana eh, bueno, pues casos de fallos en los rendimientos de los estudiantes, especialmente en estos tiempos de eh, formación telepresencial. Eh, o de formación semipresencial, ¿cómo sabes que un alumno va regulín? Bueno, pues la inteligencia artificial puede ayudarte a detectarlo y evitar que la presencialidad se convierta en eh, distancia, en diferencia, en fracaso. Vamos allá. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Okay, muy buenas tardes. Eduardo. Oye, eh, me estabas comentando ahora en este espacio, en este momento musical, eh, que habías leído cosas de la, de la inteligencia artificial a propósito de lo que estaba comentando de esta entrevista que vamos a hacer con Laya subirás Pues igual es con la misma persona, ¿no? Comentarios
5: acerca de cómo efectivamente podía ayudar la inteligencia artificial a saber los alumnos. Pues antes de que suspendieran al final... Pues darte pues cuenta igual. de que te vas a dar
4: el bofetón. El bofetón.
2: ¿no? Pues igual era esto, porque en eso consiste mm. la investigación. Bueno, en general,
5: sin mucha inteligencia artificial, pues si los profesores nos damos cuenta de lo que va camino de... Mm. Pero cuando tienes muchos o cuando se hace de alguna manera, pues oye, todo esto viene
6: muy bien,
2: ¿no? no pero ahora en la distancia yo creo que eso es bueno, porque mm. efectivamente tú sabes el rendimiento diario de una clase presencial, ya sabes un poco pues, quién va, quién viene, ¿no? La, tele, la, tele, la telepresencialidad o la semipresencialidad... Hace que no tengas el acceso a ese rendimiento diario, ¿no?
5: Depende un poco de cómo organices las clases. También es verdad. ¿no? Hay mucho todo, hay demasiada variedad en cuanto se hacen las clases online, ¿no? Presenciales, pues casi todas son iguales. ¿No? El profesor va el suelta la chapa, y, el alumno se duerme, todos está, contentos. ¿no? Pero online hay mucha variedad, ¿no? de, de procedimientos, ¿no? Entonces hay algunos pues que son muy parecidos, incluso que se controla las actividades del alumno mejor. ¿no? Porque, oye, eh, tal día tiene que entrar la actividad y si mm. no llega, pues sí, eso es verdad, el control es, es total, ¿no? eso es verdad. Pero bueno, ya veremos a ver qué nos cuenta.
4: ¿no? Seguro
2: que dice veces, cosas sí, interesantes. Eh, Chim Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
4: Hola, Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, oye, entiendo que lo, de, lo que preguntaba yo del diésel, de equiparar ya los precios del diésel a la gasolina formaba parte de la cacería contra el diésel, ¿no?
4: Pues sí, eh, pero no es algo de ahora. Viene de hace tiempo, es verdad, que en España eh, está más subvencionado el diésel que la gasolina. Mm. Eh, viene toda la vida del transporte, eh, la forma de mover el transporte y de esa subvención que había, de alguna manera, al a diésel... A, no solo al diésel agrícola, sino al diésel mm. que se utilizaba para el transporte. Sí, yo me
2: acuerdo de eh, ir a esas gasolineras rurales y ver gasóleo B. Y yo decía, ¿y esto que es, oh, ¿cómo, pero, digo, qué? baratico es!
4: Que, que en los años 90, cuando se, se disfrutó tanto el parque, sí. pues eh, eh, la verdad es que se mantuvo ese esa extra de bonificación al diésel desde hace muchos años se ha querido quitar y que va a ser algo que ahora va a ser el momento de que caiga, ya te lo digo yo.
2: Ya. Eh, de todas formas, Chimo, eh, yo preguntaba también esto de las subidas del del, del eh, precio de los combustibles eh, cómo le está sentando a la, a la industria del... ¿Tú sabes cuánto hace que lo cojo el coche yo? <ríe> Madre mía digo, primero que, que si, si puedo recurrir al transporte público pues de momento recurro, ¿no? Pero esto me está desincentivando a coger el coche ¿Qué quieres que te diga, Chimo?
4: Mira Eduardo, le está sentando muy mal a la industria, ¿vale? Pero no solo a la industria del automóvil sino que es que le está sentando muy mal a, a... A cualquier industria, porque la logística, en gran medida, en este país es por carretera. Sí, es Con lo cual, a toda la industria le está sentando mal el precio del, del, del diésel, o sea, del, del combustible.
2: De la gasoja, Pero mire,
4: a la industria del automóvil también, porque si ya no sabíamos qué coche comprar, si animarnos a un eléctrico, aunque no hubiera infraestructuras, porque iba a ser el futuro, o comprar diesel o o gasolina. ahora yo te aseguro que la gente que se necesita comprar un coche, porque es la única que cede a un coche, pues realmente te llaman y te dicen, ¿qué hago? Y dices, mira, no lo sé, porque ya no sé qué te va a compensar en los próximos meses, ¿sabes? ¿Os acordáis que la semana pasada, justo en el momento del programa, os contaba que era el pico ese de luz que tuvimos la semana pasada y que era más caro... Eh, cargar un coche eléctrico que rellenar un depósito de combustible, tanto que tiene solo gasolina. Sí. Bueno, no, esto ya se ha, se ha bajado, pero es verdad que ahora heredamos otra cosa, que Félix nos podrá explicar. Cuando el barril de petróleo sube y... Pues entonces to, el, el, los combustibles suben muchísimo uh -huh. y cuando baja... No, porque hay que darle paso a que baje ese otro proceso que es el refino de combustible, la logística del transporte, sí, que, todas esas cosas. Lo que toda que la vida decíamos,
2: muy... ¿no? Que suben como un cohete y bajan como una pluma, ¿no? Los precios claro, de la gasolina. Porque
4: suben a, al ritmo, que sube el petróleo pero bajan al ritmo que se estabiliza todo lo que es el transporte, el refino y demás.
2: háblanos eh, ¿No no sé? feliz de la, de la fiesta de las refinerías venga. Oye, que tiene que, que ganar dinero nuestros refineros Hombre, y la tanto pobre, y tanto. Y nada, madre madre mía pero... Que pero
4: dinero. Digo, que no, va pero no tanto, no
2: tanto. En general
5: es un poco, pero no siempre ¿eh? es decir, que ha habido bajadas rápidas ¿no? y subidas no tan rápidas sí, ¿no? Sí. o sea que sí, lo que sí. habéis comentado... En el siglo XIX, bueno, vale. No, pero, pero sí. ¿no? Eh, así que en la que estamos, pues hoy, por ejemplo, estas últimas semanas, eh, tres días, ¿Sí? el petróleo bajó bastante. Sí, ha bajado. De verdad, ha bajado. ¿verdad? Sí, ha
2: bajado. Nah, sí, sí, nadie, claro.
5: nadie se explica por qué, pero de repente pues el petróleo ha bajado. Y esperemos, pues, que no les dé tiempo a que los precios anteriores los hayan subido al precio, ¿no?, que tomen en base en base a estos. De tal manera, sí que es cierto, de que teniendo en cuenta que el precio del combustible es tan sensible a todas estas ideas, pues hubiera un lugar donde, de alguna manera, se explicara todo esto bien día a día, ¿no? Todos los días seguimos ahora lo que vale el megavatio hora de gas, ¿no?, pues el petróleo, efectivamente, ¿qué incidencia debería tener sobre el precio de los carburantes pues al cabo de dos o tres días, etcétera? ¿no? De tal manera pues, que al menos tuviéramos una idea de, de cuál es la, la, la razón de todo ello. Pero, bueno, Pero es que ha
4: bajado mucho el gas, ha bajado mucho el petróleo. O sea, digamos que lo que hablábamos la semana pasada... Desde la semana pasada prácticamente han bajado los precios una barbaridad, como decía Félix, pero, pero no se ve en los eh, 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 en el coste que paga el usuario, pero porque creo... además es curiosísimo, yo ahí se lo preguntaba a una persona, una energética, y me decía, no, es que es, es porque la semana que viene se supone que va a hacer más calor y además, no sé qué, y decía, bueno, vale, ¿y cuándo va a repercutir eso en los precios?
2: A ver, aquí estoy leyendo una de las pantallas que utilizan aquí los compañeros de Capital Radio. Es el, el mercado de futuro sobre el crudo, eh, el crudo Brent, el barril de petróleo Brent. Y por lo que veo aquí, el, el vencimiento en abril está ahora mismo en 91,68 dólares. ¿91? Aquí veo, míralo.
5: Joder, estaba hace, hace, hace una hora estaba a 99 Creo. Vale. Bueno, ha bajado en cualquier caso, ¿no?
2: Sí. Ahí... Está bajando,
4: está bajando. Está bajando. Sí. No. no sé si tan deprisa, pero está bajando
6: bastante. Sí, sí. sí.
2: sí. A ver, entonces, a ver, míralo, tú míralo en la tarjetilla. La bueno, tarjetilla. ¿y qué dice? Míralo tú que lo tienes más actualizado. Yo tengo el Oil Price. El Oil Price. ¿eh? El oil price <risa> ¿Vale? Estoy hablando de, Una... de.
5: Por segundos. A ver. ¿no? Bueno, price, madre la... mía,
2: a ver si, le, a ver si te he preocupado y, y te, 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 estás ahora mismo con una apuesta no, sin sí, no. Bren. Están sí, ¿sí?
5: invirtiendo sí. en 100 dólares,
2: 64. 100 dólares,
4: vale.
5: Está redondito. Está redondecido. Vale. ¿No? West Texas Intermediate, ¿eh? 96, 94. Pero eso 96, 96. es
2: el, el cómo cotiza, ¿no? Sí, vale. Bueno, futuros sí, también sí. al vale.
5: siguiente vencimiento, ¿no? Vale. En realidad el Bren no es un futuro, es un un concepto de contrato de futuro así como si lo es el West Texas pero si hay ese equivalente ¿no? mm. eh, bueno eh, yo creo de todas formas que los precios que hemos pagado en gasolina llenando los depósitos estos últimos días y que nos han aterrorizado a todos sí. pues no se han hecho con precios del petróleo a 120 o incluso 130 que llegaron a estar es decir, se hacían con
2: precios cercanos al dinero a, que, a lo que cuesta ahora no. ¿Cómo? O sea, ¿que nos podían haber encima cobrado más todavía? Yo creo. Joder, con perdón. No, no, no
5: tengo... Por eso digo que no estaría mal que en algún sitio todos estos cálculos se hicieran de manera un poco más... No es tan fácil hacerlo, ¿no? Para saber exactamente. ¿Por qué
2: está bajando el petróleo? ¿Ya ya no tememos tanto la, el desabastecimiento de la guerra de Ucrania y tal? Eh, pues la verdad es que
5: nadie tiene puñetera idea, como nunca. Siempre, bien, ¿no? Pero te puedo dar una, una idea así, genial, ¿no? Que explique por qué. Pues venga, adelante. Pues resulta que los durante un tiempo, pese a que no hay un bloqueo, digamos, público contra el petróleo ruso, uh -huh. sí si lo hay privado. Es decir, la gente no quiere ir a mandar barcos a por petróleo ruso, etcétera. Uh -huh. Y los rusos tienen que estar vendiendo el petróleo ahora con descuentos. ¿Eh? No, todo esto es un... La gente dice, lo están vendiendo con descuentos, están desesperados. Están vendiendo el petróleo con sí. descuentos de 40 dólares. Sí. ¿no? Entonces, con 40 dólares, pues tú y yo alquilamos un barco, compramos el, vamos a comprar petróleo y nos forramos.
2: Y se si lo vendemos a la refinería, vamos, se lo, vamos a precio de oro, fíjate. ¿Qué? Sería, no
5: entonces no hace falta tanto descuento yo creo que pueden estar pero eso ha hecho que si es cierto pues que la gente esté comprando petróleo barato en algún sitio y eso hace que pues que si uno tiene petróleo más barato en Rusia pues el petróleo árabe pues también le ha algo de precio uh -huh. y el breen, etcétera ¿no? Uh -huh. o sea puede ser una explicación Ah, Aceptable, pero, pero lo sabemos. Pero más razonable que otras, ¿verdad? Sí,
2: que sí, sí. Oye, como hay un petróleo baratillo por algún lado, pues eso es una tendencia que los bueno, precios. Entonces, eh. la cuestión es que, aparte de, de rezar al Espíritu Santo para que eh, ayude en la bajada del precio del petróleo y animar a esas, eh, a esas empresas navieras a que boicoteen privadamente el transporte a Rusia, a no ser que les hagan un descuento estupendo, ¿no? Eh, de momento el precio sigue siendo alto y está impactando y esto pues está revolviéndose a los políticos, vamos a hablar de los políticos domésticos, ¿no? Eh, entonces se ha abierto el debate aquí sobre los impuestos a los carburantes, sobre qué medidas podrían tomar. Ayer, si no me equivoco el presidente del gobierno, en una entrevista que dio en una televisión, dijo que tratarían de impactar sobre los impuestos los carburantes, reducirlos para que pues, el ciudadano no pagase tanto. A ver eso es posible hay muchos impuestos no quiero abrir el debate ¿eh? de si son muchos los impuestos sobre los carburantes hay impuestos aquí no, sobre muchos, todo los impuestos
4: sobre, los carburantes, sobre vamos no a ver, sobre todo
2: lo que se usa mucho los impuestos son altos alcohol tabaco carburantes en fin sí ya está más a, m, todo el mundo a
5: continuación te dice que en el resto de Europa son más caros eso es así no y ya, entonces la gente dice por el otro lado pero en Estados Unidos son mucho más baratos y entonces ahí andamos no puede el gobierno decidir lo que quiera que pasó es el gobierno, y entonces, pues pueden si quieren mañana bajar los impuestos. Y si los bajan, pues el precio baja mucho. Pues el, el impuesto en teoría debería bajar.
2: Entonces, ¿cuánto podrían llegar a bajar? Para... En, pues, Plan, de forma razonable, ¿eh? no creas
5: un 10%. ¿10 pues, simplemente, pues, reduciendo el IVA, como con sí. la luz, etcétera, no el impuesto de carburantes es especial, etcétera, pueden bajar un 10 o un 15% los precios. Vale. Que, pues, tampoco de manera pa, temporal tampoco es para tanto, digamos que.
2: Pero no se apuntaría va... en un
5: tantito. Sí, ¿no? Pues el gobierno ha hecho lo posible pues para que el camionero pueda Ya el, servir... el
2: 205, en vez de ya que te cueste 80 euros llenarlo, pues te costaría, pues ¿cuánto? Pues 72. Exacto. Sería un poco la, la idea, ¿no? Sí,
4: Sobre todo eh... yo creo que es un poco es como lo con las ayudas cuando, cuando se dan ayudas a la compra del coche. Es un poco ese factor psicológico. O sea, si no te va. No... No te va a arreglar la sexta sí, la que compra, te voy a de
2: ¿no? Sí, exactamente. Te voy a descontar bueno, 3.000 euros del coche. Y dice, qué guay, solo voy a pagar 40.000. Bueno, pues, no, pero es que no, es un descuento si no de 3.000, Y encima
4: ¿no? de los 3.000 vas a pagar impuestos luego, sí, ¿sabes? Porque de los cotizo como rendimiento de trabajo. Pero bueno, pero al final es un valor psicológico no que
6: tiene.
5: De todas formas, el, la formación del precio de la gasolina pues, es más clara. Pese es que efectivamente sí. tiene muchos impuestos comparada con la formación del precio de la electricidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aquí no tenemos la facilidad de, de una manera directa a bajar los impuestos, pues, porque sabemos qué es lo que cuesta producir la gasolina ¿no? y los impuestos que lleva encima, ¿no? En el tema de la energía, pues no sabemos nada de eso, ¿no? No sabemos lo que cuesta producir la luz por ningún lado, más que de una manera muy, muy peculiar... Y es donde realmente yo creo que va a haber grandes movidas en los próximos años. No, no tenemos un sistema de fijación de precios eléctrico que esté de acuerdo con la idea de una sociedad eléctrica. ¿no? ¿Pero y eso manera. por qué, Felipe? Pues porque tenemos un sistema de fijación de precios, este marginal, etcétera que es una chapuza, una no miserable, de teórica, ¿eh? Ya no solo ni... Aquí lo hemos hablado 30 veces, ¿no? Te de, de siguen diciendo pues, que eso está de acuerdo con la teoría económica de que, que el precio se hace por la unidad menos competitiva, etcétera, de acuerdo pues, con la idea de mercados competitivos de Marshall.
2: Está aquí, eh, los 100 euros, sí, que lo había visto. Es que lo tenía justo al otro lado de la pantalla. Ah, ha subido. Sí. Ya el precio no, no, rápido. No es que ya subido, es que estaba mirándolo mal. 100 con 24, efectivamente. Edu, eh,
4: es que ya se te ha olvidado mirar pantallas. ¿eh?
2: Hombre, que sí se me ha olvidado. <risa> Bueno, pues estábamos con nuestro mercadillo chapuza eléctrico, sí. ¿no? Mm. Y es todo una chapuza. Teórica. Es una chapuza. A mí lo que me lo que me llama la atención es que ahora van a vender la milonga, y lo digo así, ¿no? De que otra vez tenemos que eh, lograr esa independencia energética mirando hacia las energías limpias. ¿no? Entonces, eh, es que me parece una tomadura de pelo que ahora se abra de nuevo el debate sobre. El, el peso ¿no? de las energías verdes para evitar la dependencia del petróleo y, de, y del gas ¿no? primero que es que eso es engañar a la gente a corto plazo ¿vale? creo, creo que es una política que dentro de 50 años los, los hijos de nuestros hijos pues es posible que algún día vean si hubiese gobernantes determinados, firmes y con sentido de Estado ¿no? dentro de 50 años pero hablar ahora mismo de la necesidad de, de pivotar eh, para no depender del petróleo y del gas vamos a ver, ¿cuándo España lograría eh, dejar de depender del petróleo y del gas la actividad industrial económica de España eh, en cuánto tiempo echarías tú en una década en dos décadas en, en dos años hombre hay algunas actividades que va a ser muy difícil claro no pero serían las menos las residuales
5: sí, podríamos reducir la dependencia digamos hace ya unos años era 80-20 pues convertirla en un 20-80 ahora podemos en estar... cuánto tiempo yo lo calculo que para el 2050. Bueno, o sea, no, no he andado lejos. No, es decir, se ha mucho ya incluso. Quiero decir que estamos en una situación que no es la que
2: era hace 20 años. De alguna manera, pues se ha visto que la energía eléctrica... Sí, pero si hace 20 años, cuando se abre el debate de las renovables, esto se hubiese hecho de una manera seria, ahora estaríamos en un 50-50. Ahora. No,
5: porque... No. No. Es decir, se ha hecho bastante, se ha hecho más incluso de lo que en España hemos hecho más de lo que deberíamos haber hecho. ¿no? Nos metimos en un programa de, 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 de renovables que sí, nos eh. ha costado un ojo a la cara. Ha servido pues, para que la tecnología renovable, pues, sobre todo la eólica, pues, haya, la haya mejorado <risa> y, la y lo hemos regalado <risa> un poco <risa> al mundo sí. Y más nos hubiera venido bien pues, no haber hecho eso hace 20 años y hacerlo ahora. ¿No? Cuando el coste de producir energía, pues con la tecnología actual, pues es la mitad de lo que era, ¿no? Pero se ha hecho mucho ya, es decir, y en el mundo hay bastante generación y, pro, y, pro, y programas de generación de, de energía, digamos, renovable. Tenemos, seguimos teniendo el problema básico de, del almacenamiento, etcétera, ¿no? Así que durante años pues no vamos a poder limitar de ello, pero no cabe duda de que si pasamos pues a un incremento sustancial de la energía eléctrica, ¿Sí? pues el, seguiremos haciendo uso de energías fósiles, pero entonces los precios eran más baratos. Sí, porque ahora es una cuestión, como siempre, ¿no? de, de la necesidad de, oye, hay que limitar el consumo de la emisión de CO2, con lo cual pues, parece que es un tema de cantidad pero ahora no estamos hablando de eso ahora estamos hablando de que esas políticas que hicimos metimos la pata porque estamos pagando bastante más de lo que probablemente nos, hubiera, nos gustaría pagar ahora ¿no? entonces, bueno, pues como ya sabíamos el precio indica, <risa> el editor tiene un precio la gente dice que no, pero sí hay cosas que, y no es que esto no tiene precio ¿no? pues la tiene de momento que cuando es muy caro pues pues tienes que echar marcha atrás y no cabe duda de que en Europa todos los programas de, del paso de transición ecológica, y hasta tenemos ministerios con ese nombre, pues han hecho mal. La transición pues ha sido una chapuza. Nos hemos quedado pues básicamente sin sin, sin con una dependencia energética salvaje desde el caso de Rusia. Es decir, ha sido todo, es difícil hacerlo, casi peor. ¿eh? Y bueno, sin ningún backup digamos de centrales térmicas que nos hubieran servido, todo el tema de las centrales nucleares, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Pues, capeando el temporal, sí. es, pensando que los rusos no nos corten el suministro de gas y petróleo, con lo cual se nos irían los precios. Pero pues, si no lo van a cortar. Pues, sí, pueden hacerlo.
2: ¿Pueden prescindir de las, de las pelas que eso les genera o no?
5: Si no necesitan el, el problema de Rusia, es decir, con la mitad de lo que exportan, Rusia vive bien. Pueden bon ¿no? Igual que ahora. Es decir, porque necesitan solo 250 o 300 mil millones de dólares de importaciones. ¿Rusia donde sufriría? No es No si les cortamos las exportaciones, si les cortamos las importaciones. Si dejan de recibir productos. Sí, uno para qué exporta. Para comprar cosas. No, para comprar cosas.
2: Para tener si, dinero y comprar cosas. Si tú, no, si tú no puedes comprar
5: nada, pues exportar es hacer el tonto, ¿no? Porque es casi regalar el producto. Nosotros exportamos ciruelas para comprar Mercedes. Exacto. No, Si resulta de que no pudiéramos comprar Mercedes, pues tampoco vamos a regalar la ciruela, ¿no? Nos darían un dinero, pero si no podemos hacer nada con él, pues porque los rusos ahora con el dinero no pueden hacer nada más que comprar cosas. No pueden invertirlo, no pueden hacer nada. Entonces la limitación de la, economía, de la actividad económica rusa ahora no es el volumen de las exportaciones, sino el volumen de las importaciones, y esto se lo he contado ya a toda la gente en Europa pero parece que es un argumento...
2: Ya, pero ¿quién está dispuesto a asumir, qué país está dispuesto a asumir que va a perder exportaciones? Pero al final va a dejar de, de exportar cosas a Rusia. Nosotros exportamos, no mucho, pero bueno, algo exportamos. Seguro que hay alguna empresa que te está oyendo y te... Pero Aterrorizado,
5: claro, claro, porque dices, oye, mucha gente, vamos, vamos a... Pero por el otro lado está la otra, ¿no? Es decir, pues... Sí, pues no hacemos ninguna sanción, vale, ya está. ¿No? Que Igual es lo más correcto. ¿No? Y lo que teníamos que hacer es inundar de dinero a los ucranianos. Nuestra gente en Europa pues no está haciendo, la, digamos, en análisis coste-beneficio de una manera demasiado correcta. El mejor dinero que podemos utilizar es dárselo a los ucranianos y decir, mira, 50.000 millones de dólares este año y otros 50.000 el siguiente, Zelensky, para lo que quieras. Pues ya está. ¿Para comprar armas? Y, bueno, para lo que Zelensky quiera. Él es el que sabe lo que tiene que hacer con el dinero. no Pues la mitad para armas y la mitad, la mitad para mantequilla. ¿No y entonces, pues ahí andamos. Eso no se está haciendo. Lo ha hecho un poco Estados Unidos. Todo muy indicativo, además de cómo se aprobó, digamos, el programa. Los cámaras de representantes, todos votaron a que sí. Pero en el Senado... ¿no? que la mitad de ellos reciben un pastón de los rusos, pues treinta y tantos senadores dijeron que no, treinta y tantos senadores de Estados Unidos votaron no a la ayuda a Ucrania. Uh -huh. Cuando toda la Cámara de Representantes que no reciben ni un duro de Rusia votó que sí. Que sí ¿no? Entonces esto indica bastante cómo funciona la política, ¿no?
2: Ahora te quiero preguntar por el futuro. Yo es que ando un poco preocupado, pero Vamos a, ser, vamos a hablar de esto después de esta breve pausa. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? el Broker Online, líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del
1: menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Afterwork. ...After
2: Work. Bueno, pues yo te quería preguntar por el futuro, Félix... ...también a Chimo, obviamente, porque... ...yo estoy un poco preocupado, la verdad... ...estoy un poco preocupado por el, la tensión inflacionista por eh, los, uh, los límites ¿no? que se van a producir eh, por esta tensión geoestratégica, agresión en este caso en el corazón de Europa, eh, pero los posicionamientos de China y un poco, en fin, cómo esto va a afectar pues, nuevamente a los suministros, a los flujos comerciales, a lo que recibimos. Ya es eh, un poco comentario de mesa de... De restaurante y de, y de barra de bar, algo que recordar a Chimo también comentamos aquí, pues no sé si la semana pasada o hace dos semanas, cuando estábamos hablando del precio de la carne, el, vamos, la carestía de cereal y cómo iba a impactar esto en el mercado de la carne y de cómo sí. pues ya se empieza a notar pues en algunos productos, eh, cómo están empezando a escasear o cómo están empezando a subir los precios. Sí, es que, de,
4: eh, ya lo dijimos, que lo que ¿no? iba a faltar era el alimento para, los, para, para, para el ganado, con lo cual iba a, iba a bajar el precio de la carne y iba a subir el precio de la leche.
2: Por cierto, mira, acaba de saltarme una última hora, nada tiene que ver, pero estamos hablando de movimientos empresariales. Lo cuenta el Confidencial, una última hora, que dice que Berlusconi ha lanzado una OPA por el 44% de Mediaset con una prima del 12%.
5: ¡Hala! Es una prima pequeña.
2: El 44% que no controla, porque el otro ya lo controla. Entonces, bueno, pues. O sea, que se quiere hacer con el 100%. ¿Y qué querrá hacer con el 100%? Pues oye, la gente que le ¿Feliz
4: ¿Qué querrá hacer con el 100%? Claro, ¿qué
2: querrá hacer con el 100%? Si ya tiene el, el, pues, la mayoría. No,
5: pues la idea de que, pues no, pues igual piensa que.
2: Que no ningún, puede controlar del todo con ese 56% no, o qué.
5: Que ahora está baratito y quizá luego lo puedes vender más caro. Más ¿no? caro, ¿no? no normalmente sí, no. Que
2: O simplemente,
5: pues oye, la idea de, 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 del control total de una actividad, ¿no? Que luego te permite, pues, más facilidad de, de, de hacer otras actividades, ¿no? Mm. Quizá comprar otra serie de negocios. Mm. ¿no? Es decir, cuando eres el propietario absoluto, tienes bastante flexibilidad estratégica a la hora de cómo modificar las líneas de negocio. Cuando tienes socios, ya la cosa se cambia mucho porque tienes que aguantar a gente incómoda en el Consejo de Administración. Sí, tienes tienes ¿no? que escuchar
2: sus opiniones. Pues no sí, a lo no mejor te
5: gustan no es gusta nada, generalmente. ¿no? Y es bastante desagradable ¿no? sí. que te digan cosas. Así sí. que uno cogía tranquilidad ¿no? a, a, a cambio de un montón de
2: pasta del tema. ¿no? Bueno, y bueno, venga, vamos a, vamos a volver, que esto era una última hora, mañana se hablará de esto. Seguro que Luis vi la buena cuenta de este movimiento y a ver cómo lo registra la, la bolsa. Me has puesto
4: las campanillas, Eduardo Castillo.
2: A ver, le voy a decir a Néstor que me ponga las campanillas. No, no, no que estamos, hablando de, que... estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa. A ver, ¿qué va a pasar con los mercados...? Eh... Estabas con tu preocupación sí, estoy por estoy preocupado. Por exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. A mí lo debe preocupar la guerra. Lo de si la inflación
5: se va al 8 al 10 ha pasado en mi escala de actividad a un bastante segundo
4: plano. Jo, pues... Félix, pues en el de las familias, ¿no? Porque a mí la gente me sigue, me sigue preguntando y está preocupada porque, claro, eso es que todos los meses le sube la cesta a la compra. Sí, pero es
5: porque esa gente no está preocupada por el tema de Ucrania, como lo pueden no, estar otros. No, me
4: preocupa más llegar a final de mes.
5: Exacto. Es decir, de alguna manera, pues todo el mundo tiene su... Hay gente que... que, 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 que... No piensa que eso puede ser, que ya se arreglará fácilmente, ¿no? No se va a arreglar fácilmente. Y sin embargo, pues uno que piensa a ver qué salidas tiene Putin, una vez que ya se ha dado cuenta que ha metido la pata hasta el corbejón, pues,
4: ¿qué hace, no?
2: Sí, pero es que ¿Qué, qué salidas
4: tiene? ¿Tiene alguna? Porque no, pero, yo cada vez le veo Yo
2: lo que quiero es que el, eh, un ciudadano que nos esté escuchando hoy en en Cáceres, por ejemplo, vale. Un saludo a todos aquellos que nos estéis escuchando en Cáceres vea obviamente con preocupación humana, social y europea lo que está ocurriendo en Ucrania pero que piense en el impacto real que él va a tener, de momento él por fortuna no oye las bombas no, la, no las oímos como sí que los oyen los ciudadanos de Kiev ¿vale? que hace eh, tres semanas no oían sirenas ni oían explosiones en sus ciudades ¿no? Entonces, nosotros solo las vemos por la televisión pero aquí seguimos yendo a trabajar seguimos levantándonos temprano hoy con un viento sahariano eh, pero esto le va, a afectar. le va a afectar. Y donde le va a afectar principalmente es a su estilo de vida en cuanto a la cesta de la compra. Va a notar cosas más caras, va a poder eh, disfrutar o disponer de menos productos porque la renta disponible va a mermar, ¿no? Sí, sí, Entonces, eh. yo entiendo que esté preocupado por Putin y por, y por los ucranianos, ¿no? Pero... Hay, hay mucha gente que está
5: en situación, pues digamos, un poco al límite. Y estas cosas, por ejemplo, no, no puede ya reducir más el consumo de la energía porque lo tiene reducido al mínimo. Uh -huh. si para la mayor parte de la gente, pues oye, reducir un 10% el número de kilómetros que hacemos en el coche, pues no es sencillo, ¿no? Y lo mismo pues apagar la luz y hacer cosas, ¿no? Es decir que, pues en vez de beber dos cervezas, te ves una que hasta viene bien para el body, ¿no? Entonces, quiero decir que hay bastante capacidad a corto plazo de, 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 de alternativamente tener medidas. Hay gente que no, hemos dicho que está al límite siempre, y porque este ejercicio de adelgazar las compras y el consumo ya lo venía haciendo desde hace años. ¿no? Entonces, hay gente que, efectivamente, esto pues es duro, ¿no? Para la mayor parte de la gente, pues, sin embargo, pues, oye, que sube un poco el resto de la compra, pues, compras un poco menos. Los vamos a hacer todos, además, más que nada por, por, por enfado, ¿no? Joder, esto está caro, pues, ya no lo como. Mm. ¿no? Mientras tanto, esperar que eso, si va a ser duradero, o va a ser solo durante un momento, ¿no? Y hasta qué punto, pues, los ingresos, a cambio de salarios, pues, de alguna manera se ponen de acuerdo con la subida de, de los precios, ¿no? Todo eso debe hacerse con cuidado, porque si la subida no se hace bien, pues eso genera una inflación continua, ¿no?, que como tuvimos en España, pues a partir de los finales de los 70, ¿no?, que fue aquello todo peculiar. No, y así es, es decir, tenemos productos que, que sabemos que van a subir de precio seguro, no todos los aceites, todos, porque van a, de alguna manera, la subida del precio del girasol, pues, pues, es decir, yo conozco muy bien, y Javier López Bernardo, que aquí viene, pues es la situación del girasol en Ucrania, ¿no? Es decir, toda esa gente tiene ahora el negocio paralizado absoluto, no es que sea a poco, y bueno, pues algunas empresas a punto de quebrar. Entonces, todo esto va a afectar de una manera tremenda. Aquí las autoridades pues, dicen lo que siempre dicen, para no dar miedo. No hay problema, hay suministros, hay no sé qué. Pero vamos, si la guerra dura el aceite de girasol se va a doblar de precio. No, más que la gasolina en Va a costar más que el aceite de oliva. Entonces, como la gente... entonces Hay gente que, que dice, pues como ha subido el aceite de girasol, pues el oliva pues no pasía tan caro. Pues, entonces va a haber consumo de aceite de oliva pues, en todo el mundo, además. cual bueno, el precio del aceite de oliva, pues también va a ir para arriba. Así que los olivareros no,
2: de Jaén pues estarán contentos. No, lo que pasa es que como les habrá subido el gasóleo con el que llevan los tractores a variar de manera automática, sí. pues no notarán apenas nada y dirán, madre mía, de hecho estaré ganando hasta menos,
5: hasta menos. No, yo creo que importa más la subida del precio. Es decir, lo, lo que más incide sobre los beneficios de una explotación o empresa es el precio de venta. Vale. Y, en segundo lugar, el coste de los insumos, pero bastante secundariamente. Depende de cómo sea, ¿no? Yo no sé cuánto será el coste del, del, del petróleo o aceite, o, digamos, aceite mineral, en este caso. Gasolina, etcétera en la producción de aceitunas, pero yo creo que será bajo. Pero está bien decirlo. ¿no? Oye, pero la verdad es que como está subiendo todo, pues tampoco ganarán tanto, ¿no? No, vamos a... Ver. Y todo esto era un poco lo que lo que hablábamos hace un mes, ¿no? Es decir, hasta qué punto toda la inflación que habíamos tenido básicamente a partir de los productos de la energía y un uh -huh. poco la cadena logística sí. de los productos importados. La pues crisis de suministros sí como de alguna manera terminaba afectando a todo y que básicamente se entraba a través de las commodities alimentarias y no ha podido haber peor movida mundial para que la, la de que la guerra de Ucrania ¿no? entonces las estamos enlazando todas una detrás de otra y se están poniendo en qué en, podemos en hacer
2: guerra. ¿Rezar para que se acabe la guerra? Eh, sí, mucho. Joder.
5: No, esa sería una medida razonable porque, porque la situación está muy complicada. Es
2: decir... Eh, si la guerra dura, ¿cómo vamos a estar el 1 de mayo? Pues lo que estamos hablando
5: depende de cómo haya evolucionado la bronca con Europa y Estados Unidos con respecto al gas... Del petróleo, aquello puede escalar, ¿no? Y si de, deciden reducir los suministros, pues ver el petróleo a 100, ¿no? A 200, como más o menos pronosticábamos, ¿no? Y yo veo todavía una gran posibilidad de un petróleo a 200, ¿no? Porque veo la posibilidad de que esta escalada, digamos que hay de, de guerra comercial, pues de un par de tuercas más.
2: Bueno, de, de, en lo que llevamos de programa, de los 100 dólares del barril de crudo Brent, ahora está en 98. 98,78. Y bajando. El o aceitunero sea, si se ha forrado. no
4: pensé que tanto, pero estaba bajando muy que rápido. Que sí, que
2: nos quedan 15 minutos de programa y esto... Cerramos el programa en 97,
6: Sí, ¿eh?
5: sí. Y cuando nos vamos, te vamos a casa 100. Madre ¿No? mía. Sí, nada, no, está ahí subiendo... Entonces, ¿cómo lo estará esto en mayo? Pues depende mucho de, de cómo va la bronca comercial entre, digamos, Rusia y el resto de, del mundo, ¿no? Incide mucho la situación de la guerra. ¿no? Nunca sabe si, si, si pues, esta defensa ultranza que están haciendo los ucranianos de su país, pues si continúa, pues mejora
2: o empeora la situación, ¿no? Difícil hacerse una idea de cómo esto puede, puede evolucionar. Bueno, pues eh, déjame que haga dos cosas. Uno, despedir a Chimo, porque vamos a eh, saludar a nuestra siguiente invitada, Alaya Subirats, para hablar de inteligencia artificial y su aplicación en el mundo de la educación, especialmente para el control de, del rendimiento escolar. Y dos, no, bueno, he dicho las, he dicho, una era despedir a Chimo y dos era sal saludar a Alaya. Así que, eh, Chimo, <ríe> que muchas gracias, pues nada, amigo mío. yo no
4: te agradezco que hagas las dos en una. <risa>
2: Un fuerte abrazo, cuídate mucho y nosotros saludamos ya a Laya. Vamos a escucharlo, luego, luego seguimos hablando. Mucha atención a lo que vamos a contar con nuestra siguiente invitada porque puede... Yo creo que plantear pues la solución a un tema que ha nacido hace relativamente poco y es que en muchas ocasiones hemos dicho que la pandemia que ojo, todavía estamos sufriendo, pues ha dado pues un ha creado un terreno para la investigación eh, sociológica, educativa, informativa ...de todo tipo, ha dado, como decimos, un, un terreno amplísimo para estudiar cómo la eh, pandemia y sus efectos han impactado en la sociedad. Bueno, pues nosotros nos queremos fijar en uno de ellos, en el de la educación. Eh, nos tuvimos que meter todos en casa, todos los chavales, todos los estudiantes, los de bachillerato y los de universidad tuvieron que dar clases online... Luego, por fortuna, volvió el tiempo de presencialidad. Sin embargo, la formación a distancia, como dicen, es algo que ya ha venido para quedarse y cada vez más se va a ofrecer esa formación a distancia. Sin embargo, eh, se plantea, ya no nos lo va a contar nuestra siguiente invitada, un escenario en el que cómo somos capaces de controlar eh, la evolución de un alumno, el rendimiento de un alumno cuando se está formando a distancia. Cuando estamos en una formación presencial, quizás tenemos algunos inputs que nos hacen ver cómo va ese alumno y cuál es su rendimiento y quizás medir las posibilidades de éxito y de fracaso, pero en el terreno de la educación a distancia, ¿se puede medir esto? Bueno, pues la inteligencia artificial yo creo que viene un poco a dar respuesta a estas dudas que se plantean. Lo decimos porque hay un estudio en el que ha participado nuestra siguiente invitada y del que queremos hablar un poco, sobre todo poner en antecedentes y un poco ver cuáles son las soluciones. Laya Subirats es profesora colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña y de Educación e Inteligencia Artificial. Para monitorizar el rendimiento de los estudiantes vamos a hablar. Laya, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos y
2: a todas. Bueno, no sé si te parece eh, más que acertado. Compartes un poco conmigo, primero, que la pandemia da para mucha investigación, porque esto ha sido un cambio tan feroz en la vida de las personas, en los hábitos de las personas que hay terreno para investigar, y que uno de esos ámbitos es el de la educación, y que eso ya no va a cambiar. Es decir, la formación a distancia se utilizó masivamente durante el confinamiento, pero hoy ya forma parte esa combinación hibridada eh, de nuestra, del, del futuro de la educación en España. Y eso yo creo que hay que analizarlo con cierto sosiego y cierta perspectiva, ¿no, Laia?
7: Sí. Eh, nosotros analizamos datos antes de, del confinamiento, a los años prepandémicos. Luego analizamos el año, el, el año del confinamiento, que era la enseñanza actualmente virtual, y luego el post eh, confinamiento donde la, la, la enseñanza era semipresencial mm. y entonces podemos ver la evolución que han tenido el rendimiento de los estudiantes a lo largo de estos años con un diferente tipo de, de modalidad de enseñanza. Mm.
2: Y hay, hay una clara diferencia entre, porque siempre se ha dicho, está, aquí estamos con el debate, dice, no, es que no es lo mismo la clase presencial que la clase eh, semipresencial o completamente pres, eh, telepresencial. ¿no? Entonces, eh, hay obviamente diferencias eh, y, y, y dónde, ¿dónde las habéis percibido vosotros en cuanto en el estudio que habéis realizado, Laia?
7: Bueno, nosotros en el estudio eh, vimos que durante el confinamiento se estudió de una manera más continuada. Y, y, los, y los profesores también se esforzaron mucho en, bueno, en el caso de, de las nuevas de asignaturas que estudiamos, las, la asignatura de computación aplicada, pero de la Universidad Autónoma de Madrid. Tampoco mm. significa que eso se tenga que extender a, todo, a todas las asignaturas y a, todas, mm. eh, a todos los casos, ¿no? Pero en ese caso sí que se estudió durante el confinamiento de manera más continuada y se vio reflejado en, en, en los resultados. Mm. Luego también decir que. Eh, en la evaluación continuada se utiliza una herramienta que se llama Evaluam, que básicamente esta herramienta lo que permite es hacer ejercicios de tal manera que los ejercicios se van adaptando al nivel de cada alumno. Si el alumno los eh, responde de manera correcta, pues el, el nivel eh, aumenta y si no, pues el nivel no aumenta. Entonces uh -huh. son adaptativos y se adaptan al nivel de cada alumno. Y eso eso permite monitorizar muy bien eh, al a los estudiantes a lo largo del tiempo y así poder predecir, eh, y lo que hemos utilizado es la inteligencia artificial para predecir cuál es la nota final de que va a tener el alumno en la
2: asignatura. Porque de alguna forma eh, esto eh, creíais que se perdía es decir, esa ese seguimiento al alumno se perdería en la formación telepresencial o semipresencial no sabríamos eh, cómo evolucionaría su rendimiento y no podríamos acometer eh, quizás acciones para evitar bueno pues que, que tuviese un mal rendimiento o fuese un fracaso?
7: Bueno, en nuestro caso, en semipresencial también o sea, tanto en presencial como en eh, confinamiento como en semipresencial, eh, siempre se utilizó esta herramienta Evaluan para ver la evaluación continuada de los estudiantes. Uh -huh. Pero sí que es cierto que en algunos casos pues el, el, la enseñanza virtual ha hecho que se tengan muchos más datos y se recolecten muchos más datos eh, de manera virtual y eso haga que se puedan analizar esos datos y se puedan extraer conclusiones. Uh
2: -huh. Y de alguna forma, eh, aparte de, de un poco monitorizar ¿no? el rendimiento de los alumnos, ¿qué más pueden hacer estas herramientas tecnológicas en, estos, en este nuevo estado de la educación en nuestro tiempo?
7: Pues, por ejemplo, si prevés que un estudiante puede suspender la asignatura, puede no tener un buen rendimiento, pues puedes avisarle y puedes intentar hacer que tenga estrategias eh, de aprendizaje más idóneas para, con el objetivo de mejorar su estrategia de aprendizaje. Uh -huh. Luego también otro, otra posible aplicación es eh, en el caso de que el estudiante tenga una nota muy superior a la esperada, pues uh -huh. ver si ha habido algún proceso que no ha sido correcto de plagio o de, alguna, de algún otro proceso que no ha sido correcto. Entonces, esto sería otra posible aplicación.
2: Uy, ¿Un detector de copias o cómo es esto?
7: Sí, bueno, básicamente es eh, eh, si un estudiante saca una nota superior a la, a la esperada pues eh, intentar ver por qué ha sido, qué ha sido esto, ¿no? Si, si realmente ha sido porque ha estudiado mucho última hora o, o, o simplemente o ha habido algún proceso que no ha sido realizado de manera correcta.
2: Uh -huh. De alguna forma, eh, en otras ocasiones eh, la ya has comentado que esto puede ayudar a democratizar el conocimiento. ¿En qué sentido?
7: Sí, bueno, esta, esta eh, la UOC, por ejemplo, es pionera ¿no? en la enseñanza. Eh, online Y esta enseñanza que puede realizarla en, en cualquier lugar y en cualquier instante de tiempo, pues es muy poderosa eh, para que una persona que, por ejemplo, viva alejada de la ciudad pues o de donde estén las universidades, pues pueda estudiar y luego también una, per o también una persona que trabaje y estudie, que no pueda permitirse estudiar el 100% del tiempo y lo tenga que compaginar con un trabajo, pues pueda estudiar en cualquier momento del día. Entonces, eso permite, por eso comentaba, que permite democratizar el conocimiento, ¿no? Porque pone el conocimiento eh, a, a cualquier a, a todo este tipo de personas que quizá de una enseñanza más convencional pues tendrían dificultades para acceder a ese conocimiento, pues que puedan acceder a él.
2: Oye, hmm. Elaya, y todo esto soportado bajo inteligencia artificial, eh... Cómo, bueno, no sé si nos puedes explicar cómo funciona esta inteligencia artificial y cómo se, en qué se basa para ser tan eficaz. Pues eh, un poco lo que nos explicas, ¿no? En eh, adaptar ¿no? Eh, esa formación o digamos ese proceso formativo a personas en determinadas circunstancias, de acceso, por ejemplo, a la educación, en controlar también un poco los posibles fraudes que se puedan cometer y en una alerta temprana ¿no? sobre el rendimiento. En cómo, se, ¿Cómo aplica esta inteligencia artificial que hay debajo?
7: Bueno, lo que hemos hecho es eh, dividir los datos en tres grupos, en suspensos, eh, personas que tienen una evolución correcta y luego eh, personas que son excelentes, que hacen, han tenido un, un, más que son excelentes, que tienen un rendimiento excelente. Y, y lo que hemos hecho es predecir, a partir de los datos, construimos modelos que aprenden de esos datos y predecimos cuál será la evolución de las nuevas, de los nuevos, de las nuevas personas, basados en esos modelos, cuál será eh, el, la nota que tendrán final entonces mm. lo que hacemos es aprender de
2: los datos el ¿y tú crees que esto lo vamos a ver eh, generalizado eh, en las universidades, en los colegios, en los institutos todavía falta para que una herramienta de estas características se pueda integrar eh, ¿cómo lo ves tú?
7: Eh, bueno, cada vez más hay herramientas que permiten integrarlo en herramientas ya existentes eh, para, para poder predecir este tipo de comportamientos. Por ejemplo, Moodle creo que tiene un, un, una, un, se llama un plugin, un, una extensión, que permite eh, predecir los, las, los estudiantes que tienen riesgo de abandono. Entonces, pues esto ya, ya, ya está ocurriendo. ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que hace falta una estrategia de datos para aplicarlo a las diferentes instituciones o institutos o universidades, pero la tecnología está madura y creo que tiene un potencial muy grande de poderse aplicar en, en muchos ámbitos de la educación.
2: Bueno, pues estos son algunos de los eh, aspectos que contempla este trabajo que ha desarrollado la Universidad Oberta de Cataluña junto con eh, el Centro Tecnológico Eurecat y la y la, UAM, la, la Universidad Autónoma de Madrid y que aborda pues, este interesantísimo tema ¿no? sobre cómo eh, poder medir, controlar, ayudar eh, con inteligencia artificial el rendimiento de los estudiantes en una era de telepresencialidad que ya viene obviamente para quedarse. Una de sus eh, investigadoras, Laia Subirats, nos ha acompañado estos minutos en el Afterwork Work. Laia, muchas gracias, enhorabuena por este trabajo eh, y hasta muy pronto.
7: Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto.
2: Adiós. Bueno pues eh, igual es la misma persona, eh, feliz porque estábamos hablando de inteligencia artificial aplicado a pues eso al control del rendimiento escolar y también un poco hemos hablado de la democratización, yo creo que es un tema muy interesante y ahora muy necesario ¿no? para, para estas nuevas formas de enseñanza y de estudio. Bueno pues a ver si sirve
5: porque toda la todos los informes sobre ...la formación en las últimas décadas... ...pues indican el deterioro educativo va avanzando... Madre mía. ...¿no? Es decir, que en algunos aspectos... ...bastante dramáticamente... ...así que, bueno,
2: veremos en qué, en qué ocurre, ¿no? Nos bueno. ha quedado un poco pesimista este final de programa... ¿eh? Eh, sí, bastante... No. Ya, pero yo, yo trato de ser optimista... ...te doy mi palabra, Donald, ¿no? pero es que... No. Bueno, bajaba el precio
5: del petróleo... Sí. ...o sea que sí, bueno. ya hemos tenido la parte, digamos, positiva... Mm. Pero sí, no es un momento para ser optimista en nada, ¿no? O sea, más bien, como dice uno,
2: realista. ¿no? Sí, tampoco, sí, es realista, hay que ser realista. Tampoco ¿no? uno. Y hay que alejarse del ruido y tratar un poquito de, 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 de aterrizar. Pero bueno, una vez quitado el ruido, el panorama no es, no es muy bueno. Sí, pero lo que dices de, de apartarse del ruido, llevo
5: dos semanas que casi no duermo. Mirando todos los blogs, etcétera, ¿no? Twitter, etcétera, de cuántos tanques pierden los rusos. Esto, no.
2: me, me vuelvo loco con eso. ¿eh? Uh -huh. Me vuelvo loco. Y
5: entonces, pues, bueno, no, no hay manera de quitárselo. Eso, no, de encima, ¿no? eso es así. En fin,
2: bueno, pues eh, por desgracia tendremos que seguir hablando de ello. Félix López, como siempre ha sido un placer que estés por aquí. Muchas gracias.
5: Gracias, Eduardo.
2: Esto es Betancor. Cerrará técnicamente este programa. Os habló Eduardo Castillo. Mañana volvemos. Oh, Pedro,
1: After Work, con Eduardo Castillo. Capital Business Radio. Servicios informativos. Escuchas Capital Radio. Madrid, 105.7. La radio de los líderes.